0: Så er det fredag Og hvad den derude, der kigger med, ikke kan se Fordi det kan jeg heller ikke se Men jeg ved ikke, hvor jeg er mentalt Men det er jo julefrokost i Sebers Lidt senere i dag Kan jeg overhovedet koncentrere jer Om programmet her i dag
1: Det bliver svært
2: (laughs) Otto, det godt og Carsten har vi stedet. Måne kød 20 startede med ligesom snapsen
1: måske. Ja, men formentlig. Ja, ja.
0: <laughs> ja, ja. det gør det også lidt mere, lidt mere letlevende, det her, kan man så sige. Det gør det. Ja. Det, det er nemlig rigtigt, det har vi. Vi har juleforslet senere, men uh, der er uh, også kigge på, hvad vi har på dagens program. Men inden det, så er lige en introduktion. Jeg hedder Jess, og uh, så har jeg de her tre fantastiske eksperter med i
2: programmet, som er... Carsten Bo Larsen. Og Otto Brøndt Petersen. Og Og Jørgen Slot. Hændelsvis forskningschef, analysechef og fungerende
3: økonom.
0: Sådan. Det kan ikke blive mere højpændende end det her. Det er fantastisk. Vi har et program, et stramt program. Seks emner. Vi skal tale om danskerne, der ikke vil arbejde så meget. Vi skal også omkring noget inflation og noget arbejdsløshed. Også den glæder jeg mig til. Udenlandske arbejdskraft. Så har vi noget med elevfordelingerne, som har været oppe i den her uge her, Carsten. Flertalsafgørelser i eu det lyder frygteligt. Det må vi se, hvad det bliver til, også. Og så har vi netop noget, som jeg tror berører rigtig mange børnefamilier. Til allersidst netop skærmforbruget. Og hvad ved vi, og hvad ved vi ikke? ikke? Det er også noget, vi kommer til til allersidst til programmet. Men øh, inden vi kommer dertil, øh, så skal jeg høre, om I er lige så gode til at regne, som jeg er. Øh, jeg får 1000 kroner tilbage i skat, har jeg været kig? og Hvor rammer I? Har I ikke været derinde? Jeg har ikke været inde og
3: kigge. Jeg har været inde og kigge. Øh... Okay, skal jeg se, om jeg regner bedre end min øh, cheføkonom der? Jamen, jeg har ikke regnet på det. Øh, jeg, har bare, jeg har kigget på min forskudsopgørelse og øh, indtil videre blev jeg glædelig overrasket over mine nye boligskatter. Øh... Er det rigtigt? Ja. Okay. Jeg kigger bare på
0: <laughs> endresultatet. Det var positivt og ikke negativt, så det var godt. <laughs> Nå, okay. Øh, så er der en anden yder, jeg lige så øh, på vej herind. Øh, I pension. 90 mandater til Blå Stue med Moderaterne i dag. Dagens måling. Det havde jeg ikke lige set komme.
1: Spændende, ja.
0: Det er det eneste, du kan få ud
1: af, det er spændende. Ja. Øh, <sten Drug> u- u- Udenbart. Men øh, det er jo også en sådan, relativt øh, vild udvikling. og altså, øh, Hvad det så i øvrigt rejser af perspektiver for, hvem der hører til, hvor. Ja, øh, ja det er rigtigt. Nu skal der. der jo være formandsgrøing her i... Æh, i weekenden. Og sådan, som jeg har forstået meldingerne for den nye V-formand, så er han i hvert fald ikke helt lige så over afvisende for at vende tilbage, som, øh, som den gamle var. Nej,
0: det kunne også godt være, at vi får Lars Løkke Rasmussen tilbage som statsminister. Jo. Hvis Moderaterne afgør det.
1: Så vil han altså være det ultimative comeback-kit, der er ja. nogen,
0: har været ja. <laughs> <Ultik>. <laughs> Det er det, det er det. Nå, det er ikke det, vi skal ind på. Uh, vi skal i gang. Uh, cv analyse og øh, det ved jeg optager nogle af os her, som, øh, som har været ude at vise noget om, at øh, vi danskere, vi ønsker at arbejde lidt mindre. Så har der været diskussion politisk om, at vi ikke arbejder nok. Vi skal arbejde endnu mere. Øh, vi svigter øh, systemet, hvis vi arbejder mindre. Øh, men Carsten, øh, det er dig, der synes, at det her emne ikke har været diskuteret tilstrækkeligt måske i her uge her?
1: Ja, ja, jeg synes i hvert fald, at det, det, det er et interessant emne, og det er jo også et emne, som bliver som du selv siger, bliver, bliver debatteret meget. Så vi har som sagt lavet en analyse, hvor omkring halvdelen af dem, de har adspurgt, øh, de vil gerne øh, gå ned i, øh, i tid, og vel at mærke også, hvis det betyder, at de kan gå ned i løn, det er jo sådan lidt det, der er det interessante her. Fordi normalt folk kan gerne gå ned i tid, hvis de kan få den samme løn. Ja, det, er det er Det er indlysende. Ja, Æh, ikke, og øh, ikke kort dybde. Nej, ikke kort ah, ikke, ikke Han vil gerne gå op i tid. Til en samme løn. Til den samme løn. Ja. Det er jo i princippet ikke noget, som nogen andre end de mennesker, der tager beslutningen, burde blande sig i. Altså man skal have ret til at indrette sit, sit liv, som man har lyst til, det er jo det, der er, er optimalt. Men svigter man så ikke fælleskassen der? Jo, problemet er jo, at, at, at velfærdsstaten, som vi har valgt at indrette den, gør jo, at, at normalt ser man, at man skal have frihed under ansvar. Når du har friheden til at gå ned i tid i velfærdsstaten, så bærer du ikke det fulde ansvar, fordi det kan godt være, at du går ned i løn, men du får stadig stadigvæk de samme offentlige ydelser. Og vi har så højt en, et offentligt forbrug, som vi har så høj en skatteprocent, så en meget stor del af de forbrug, det er jo offentlige ydelser. Og det bliver jo ikke reduceret, når du går ned i tid. Øh, men det vil jo få en konsekvens. Finansministeriet har lavet en beregning på at sige, at det vil forværre de offentlige øh, finanser, hvis folk øh, gik 5 øh, gik timer ned i tid, nøh, til en arbejdstid på 32 timer, med omkring 60 milliarder kroner, der skulle fyres omkring 90.000 offentlige ansatte. Så. Øh, Torben M. Andersen var ude og sige, at han syntes, at man burde have suppleret den her spørgsmål, men et andet spørgsmål, nemlig, er du så også interesseret i at få en væsentlig ringere øh. velfærdsservice? Og det er jo et af de problemer, der er i velfærdsstaten, at der ikke er den der kobling mellem hele forbrug og hvor meget du rent faktisk yder.
0: Det, jeg, den her smider jeg lige, lige over til, til Jørgen i hvert fald, fordi der, der er et par ting, du siger der til mig, som må jeg tænker... Det ville måske ikke være helt skævt. Altså, færre offentlige ansatte. Øh, øh, jeg tænker, det kunne vi måske godt øh, se på, uden at nødvendigvis velfærden blev ringere. Øh, og det kunne også godt være, at velfærden blev bedre af, at, at der var færre øh, kolde hænder til at fortælle alle de varme hænder, øh, hvad de skulle afrapportere på hele tiden. Men, men Jørgen, hvad tænker du umiddelbart om den analyse og, og de tal?
3: Ja, jamen... Øh... Det er jo, der er jo den klare pointe, at hvis man begynder at arbejde mindre, så skal det jo finansieres, ja. Og det, det kan jo gøres ved, at vi laver offentlige udgifter, men det kan jo desværre også gøres ved højere skatter, og det er jo en risiko for, at, at, at det er den vej, det kommer til at gå. Jeg tror, at det... Eller, først så skal man jo lige holde sig for øje, at det, kan, det er jo en spørgeskemaundersøgelse, og, og det man har set de sidste den sidste år, her, de sidste 15, 15 år cirka, det er jo sådan set en uændret arbejdstid, så vi... Så vi ser ikke, det her materialiserer sig indtil videre i fald, Men derfor er der jo selvfølgelig en bestemt en mulighed, at det kommer til at ske. Øhm, og så kan man jo tænke over, hvad kan man gøre for at modgå det her? Og noget af det, man kan gøre, det er, jo, altså, det er jo for eksempel at bruge noget rådrum på at sænke skatten på arbejde. Altså i dag, så fritid er jo ikke beskattet, og det er arbejdet til gengæld ret højt beskattet. Og for at gøre den kigge lidt mindre, så kan man jo kigge på, om man kan bruge noget af skatten på at... At sænke, eller undskyld, bruge noget rum på at sænke skatten på arbejde, fordi så gør man jo netop den her øh, kile mindre, og gør det mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet frem, fra, frem for at være derhjemme. Ja. Øh, så det er jo bestemt en af mulighederne. Og man kan så også sige, at hvis skatten så er lavere, så betyder det jo også, at tabet for øh, staten er jo mindre, hvis, hvis der så er nogen, der, der vælger at blive foråravlere på Ærø, eller, eller hvad man ellers kunne forestille sig.
0: Ja. Sådan et helt vildt begreb at forestille sig, ja,
3: ja. Lyder nu ellers meget
2: hyggeligt, tænker jeg. Ja. Otto? Det, der er jo ikke et kæmpe stort paradoks, synes jeg, i, at vi har en. grund grunden til, at vi, vi har en stat, det er fordi, vi har nogle såkaldte kollektive handlingsproblemer, øh, som. som, som, som så siger vi i hvert fald, det er noget, markedet ikke vil kunne løse. Så derfor har vi brug for en stat. Og så laver man en stat. Hvad er et kollektivt handling? Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er rationelt for den enkelte at gøre. Det, der er rationelt for den enkelte, er ikke nødvendigvis rationelt for os alle sammen kollektivt. Så vi kommer til at, 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 at skade hinanden. Det det, man kalder det også en gang mellem eksternalitet, eksternalitet. Man, man, man kan læse omkostninger over på nogle andre. Så det, det, den slags, skal man skal man, det er den kerneopgave, staten skal løse, men, men velfærdsstaten skaber jo en ny, ny kollektiv handlingsproblem, og det er, derfor går vi bliver ved med at diskutere det her, det er alene fordi, øh, det har nogle negative effekter, øh, hvis man holder op med at arbejde mere, fordi øh, der er sådan en fiskal eksternalitet, kalder man det også, nemlig at, at det er finansiering øh, til, til alle andre. Så det er, det er en, en, skal vi sige, en systemfejl, og vi vi vil komme til, at, og så længe man har det her system, så vil, tror jeg, man vil komme til at diskutere det her. Øh, i, 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 så, øh, så længe vi har det system, så vil man komme til at have den her diskussion.
0: Men, men er systemfejlen også her? Er det så i virkeligheden, at vi har bygget et, en så stor velfærdsstaten, så alt omfangsrig velfærdsstat, så, så, så den blander sig i alle de ting, som gør, at lige så snart en ønsker at have en anden tilgang til det at gå på arbejde eller trækker sig i en periode eller har lyst til at arbejde lidt mindre eller på anden vis ikke lige sådan overholder 37 timer om ugen. Det kan, det, det, det kan samfundet ikke rigtig finde ud af at håndtere. Og så bliver det sådan noget med, at, at man begynder at tale om gratister og karstens problem med, at så bidrager man ikke lige til, at vi alle sammen kollektivt er forsikret for et sundhedsvæsen eller infrastrukturen eller hvad det nu måtte være. Er, er, er vi nået der til, hvor at, at vi som samfund ikke rigtig kan håndtere, at der er nogen der træffer et andet valg?
2: Det hænger i hvert fald sammen med størrelsen, ikke? Af to grunde. For det første så er der bestemmer det noget om størrelsen, af det er offentlig forbrug, som det var inde på, podcasten. Altså, mm. Og det offentlige forbrug, øh, der, der er det offentlig forbrug. Der er der ikke en prismekanisme. Så jo større det er, jo større problem har man med det offentlige forbrug. Men det spiller også en rolle for, hvor høj skattesatsen skal være, og hvorfor hvor stor den der inditament til ikke at arbejde øh, skal være på, på grund af beskatningen. Så det, de, de ting hænger der helt klart sammen. Men Jørgen, altså, hvis vi arbejder
0: mindre, det er også det, som Carsten siger, så får vi færre penge i statskassen, så bliver det råd til mindre velfærd. Og det, stillede spørg- det spørgsmål stillede man så ikke, det ville Torben gerne have haft det spørgsmål ja, også. Correct. Så kunne man så sige også, samtidig med, så ved vi, at præferencerne for de kommende generationer, det kan jeg også bare kigge på mig selv. Min forventning til, at jeg ikke skal være sådan en one-size-fits-all, så jeg skal have boller i karier tirsdagen, hvis jeg skal passe et jeg bliver ældre, eller, eller jeg skal have den samme øh, type behandling for mit kraftforløb som andre, hvis jeg får kraft og sådan noget øhm, Vores forventninger stiger til, hvad vi ønsker os af et velfærdssamfund det hænger der overhovedet ikke sammen. Så skal vi vel bare alle sammen arbejde mere?
3: Ja, jeg synes, det gode er jo, at når vores forventninger stiger, så er det blandt andet også, fordi vores indkomster stiger, fordi vi sparer mere op til, til og vi er mere velstående. Og der er det jo oplagt at, at tænke det samme med, at vi så selv skal spare op til øh, den... Det vi kaviar, du skal have i stedet for dine boller i kaj. Jeg har
0: faktisk aldrig prøvet kaviar.
3: <laughs> altså, det er, jo, det er jo en naturlig mekanisme at sørge for, at, at man selv skal finansiere ja. de højere forventninger, frem for, at man forventer, at andre skal finansiere det. Ja. Jamen, det er i hvert fald
0: et spændende, og det er et emne fyldt med dilemmaer og, og modsatrettede hensyn, og det er også et kompliceret emne, så jeg er sikker på, at vi kommer til at være rigtig meget der mere. Men det gør vi ikke nu. Nu hopper vi videre. Vi bliver nødt til at komme videre i teksten. Der er flere emner. Øh, Otto, den her, den her, den bragte du simpelthen øh, på bordet. Om vi skal omskrive lærebøgerne om inflation og arbejdsløshed. Altså, det kunne næsten ikke være mere sebersnørdet. Altså, det er jo, det er jo sådan, så jeg, faktisk, jeg er blevet sådan helt, helt lykkelig over, at, øh, at jeg nu er en del af jeres team. Øh, fordi,
2: det skægt. Sig noget om det. Ja, yeah, altså, øh, der er kommet nye tal øh, her i løbet af ugen, og øh, et af de interessante tal, det er, at inflationen nu er faldet til, øh, til i oktober måned er faldet til 0,1 procent. Så, 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 og vi er jo kommet fra, for et år siden var vi oppe på omkring 10 eller sådan noget, ja. og øh, centralbankerne gik i gang med at, at, at bremse øh, der stramme pengepolitikken op for at bremse inflationen. Og det gør man med Æ, at sætte renten op, blandt andet ikke? Ja, det er blandt andet ved at, også ved at trække likviditet ud af, af, af markederne på, på anden andre måder, men renten er blevet hævet rigtig meget i, 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 i løbet af, af de seneste år. Og øh, det man jo så kan spørge sig, det er, øh, og det har der nogen, der har spurgt, har der bemærket, det er, øh, skal lavebøgerne skrives om? Fordi normalt, så antager man, at øh, hvis man strammer pengepolitikken på den her måde, jamen så øh, begynder ledigheden at stige. Og øh, det har vi ikke set. Øh, tværtimod, så er et af de andre tal, det er, at, at øh, Danmarks Statistik's den viser altså, der en, endnu en lille, lille stigning i beskæftigelsen. Man skal så dog tage nogle forbehold her. Det ene er, at... Øh, øh, Grunden til, at inflationen er kommet helt så langt ned, som den er, det er, at vi sammenligner med med, med tilsvarende måned sidste år, og der var energipriserne meget, meget høje. Så hvis vi kigger på det, der hedder den kerneinflation af den underliggende inflation. hvor vi tager energipriser og fødevarepriser ud, så har vi en så ligger ja. vi stadigvæk på, 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 jeg tror den er 3,3 procent eller sådan noget. så det er altså over det niveau, vi gerne skulle have ham på med de. Jeg, jeg tror det var fire i USA, kan det ikke passe for ikke. Jo, det er den mere. de var også ja. netop, så de er også over deres, ja. over deres, det, det de gerne vil have ham på, på omkring de der, de der to procent. Den ene ting en anden ting er, at vi er faktisk Endnu en nyhed for ugen, det er, at vi er, at vi er sådan tek- teknisk set i recession. I hvert fald hvis man bor den amerikanske definition. Det er jo, hvis BNP falder to kvartaler i træk, så er man i recession. Og det er, til trods for leden, eller beskæftigelsen bliver ved med at stige, så er vi så teknisk set i recession. Men meget lille en. Og spørgsmålet er, hvor lang, hvor lang tid den overlever, når Danmarks Statistik går i gang med at revidere nationalregnskabet tilbage i tid, som de gør. Men altså... Det, det spørgsmål, man kan stille, og det jeg har set nogen, der har stillet, det er, øh, jamen, skal lærerbøgerne ikke skrives om? Fordi øh, hvordan kan inflationen falde, uden at øh, ledigheden begynder at stige, øh, uden beskæftigelsen begynder at falde? Og øh, hvis jeg skal svare på det, så vil jeg sige, nej, det skal, det skal den ikke nødvendigvis, fordi man... at øh, Jeg tror du vil sige ja. Jeg vil sige, sige måske nogle, nogle, nogle lidt nyere lærebøger har, 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 øh, skal revideres en lille smule i den forstand, at øh, pengepolitikken kan påvirke både den... Det bliver en lille smule nørdet, men ja, både påvirke... Mere, den, altså mere nørdet, end det er lige nu. Den, det kan påvirke den økonomi, men det kan også bare påvirke den nominelle økonomi, altså priserne. Øh, hvad, og man, hvad er forskellen på real? Og nominelt? Ja, øh, nominelt, det, det, det spørgsmål, spørgsmål hvor, hvor stor er økonomien må de priser. Ja. Øh, når vi har høj inflation, jamen, så vokser økonomien meget, men det er jo nominelt, den vokser. Det yes. er ikke nødvendigvis reelt. Reelt, ja. det er spørgsmålet, hvor, hvor stor er den, den samlede økonomi. Og altså, Der er altså ikke noget i vejen for, og det er også en del af, jeg skal sige, moderne økonomisk teori, jamen, det er, at, at pengepolitikken kan faktisk godt øh, primært virke i forhold til den nominel økonomi. Man har også tidligere talt at man kalde penge, man diskuterede om penge var neutrale, hvis de ikke påvirker realøkonomien. Øh, og det der, er, det, der er afgørende for, om det sker eller ej, jamen, det er, at i hvor høj grad påvirker man inflationsforventningerne. Øh, altså, hvis inflationsforventningerne tilpasser sig hurtigt, jamen, så behøver pengepolitikken sådan set ikke at påvirke realøkonomien særlig meget. Øh, så, og det kunne man egentlig godt sige, det, 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 det er måske det, vi ser i øjeblikket. Øh, jamen, det er, at, at at centralbankerne har trods alt, trods alt de fejl, de har begået tidligere, jamen de har fået haft held til at, skal sige, at, og, 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 at bryde inflationsforventningerne ned. Øhm, et af de steder, hvor vi ikke har set den, det er jo simpelthen lønstigningerne. Der er ikke kommet kraftige lønstigninger endnu. Så, og i den situation, jamen, så, så behøver det ikke være sådan, at lavere inflation koster højere arbejdsløshed. Øhm. Er du enig, Jørgen?
3: Jeg tror ikke, jeg har noget til uh, lige det her emne. Jeg tror, jeg har mest forberedt mig for nogle af de andre emner. Jeg bliver overladet ja, ja, ja. ordet. Tryk til Otto her. Jo, jo, men, <laughs> øh, men vi kører jo... Øh, altså, det vil sige, at, at det her
0: med at sætte renterne op, som jo allerede lige også påvirker inflationen i forhold til forbruget, så mener du stadigvæk, at det er en anden diskussion end det her med neutrale penge?
2: Ja, altså det, det prøver man på, hvordan pengepolitikken virker. Hvis de ændringer, der kommer i pengepolitikken, er fuldt forventet, jamen så behøver det ikke påvirke den, 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 den øh, reale økonomi. Mm. Øh, så det er kun i den situation, hvor det ikke er forventet, og man ligesom skal have presset øh, forventningerne eller presse nye forventninger igennem, så kan det godt kræve de der øh, til, til, tilbage øh, skridt, som, som, som kan komme. Ikke? Men man har jo talt om den, den, den såkaldte Philips-kurve, som sådan, beskriver sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed, og om, at den på lang sigt er løjet ret. Det vil sige, at der ikke er nogen tag mellem inflation og arbejdsløshed. Men det kan altså også sagtens være på, 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 på kort sigt, hvis, hvis, hvis forventningsdannelsen er tilstrækkelig fremadskuende. Men det virker, i være fald også til,
0: når man kigger rundt omkring derude, at, øh, at det er meget svært for, i hvert fald de fleste økonomer, at blive sådan helt kloge på, hvad der er sket. Altså, hvorfor er, er arbejdsløsheden ikke stedet? Hvorfor er økonomien ikke? Hvorfor bunden ikke gået ud af økonomien? Hvordan kan vi blive ved med at flyve som, som, som sådan en brumbasse, der, der bare bliver ved med at overleve enorme rentestigninger? Øh, øh, forsyningsproblematikker og krige og alt muligt andet Det er som om at, som om, at økonomi ikke rigtig økonomi ikke rigtig tager de der
2: omstændigheder ind i sin beregning. <tryk> Nej, vi kan sige det, der jo og det var måske virkelig at se den effekt. Det har jo været en overraskende effekt. det er at lønningerne ikke begynder at stige særlig meget. Så det så så har jo rent faktisk faldet, det vil sige det er godt det rigtige virksomhederne, kapitalomkostninger er stedet, mm. de renten er stedet, ja. men deres lønomkostninger rent faktisk faldet, fordi, fordi lønningerne ikke er steget. Og det er jo meget af det, der driver den der Philipsko-mekanisme. Det er, om, om, om lønningerne bliver, reellønningerne bliver for høje. Ja. Men har der ikke været
0: en snak om, at, at man netop er tilbage på før inflationsniveau på lønningerne? Altså, at reelløn, den vender tilbage allerede i start 24, eller hvad? Jo, det, det er rigtigt. Ja.
2: Men det er stigningen, ikke? Men, jo. men man siger, der er jo, der, der er jo lavet et... Og slået hul i, i, i regelønningerne, ja. vi ikke har
0: henvidt endnu. Ja. Nå, men det er meget teknisk og meget spændende, og øh, ja, lad, os, lad, os,
2: lad os følge lidt med, øh, Og Så kan det være, at vi skal skrive en bog om det på et tidspunkt. Det kan godt være, at dem, der siger, at vi skal skrive lærebøgerne om, ja. ender, ender med at forrette alligevel. Så ja, ja. må vi jo gøre det. Men indtil videre, synes jeg faktisk, til trods for, at det ser lidt bedre ud, end man, end man, man, kunne, man kunne have frygtet, Jamen, så er det, er det ikke nødvendigvis lærebøgerne der er noget galt med. Og vi kommer ikke om,
0: omkring Lukas, og det er ikke noget med Lukas evangeliet, det er faktisk en økonom og sådan noget. Men ham kommer vi ikke omkring. Det er der ikke tid til, også, Vi må videre. Jørgen, udlandsk arbejdskraft, det har vi simpelthen ikke talt nok om. Eller så har vi talt forkert om det, fordi du har en, du har en fin vinkel her, hvor finansministeren lige pludselig kan regne på noget, de ikke har kunnet regne på.
3: Det ja, siger. det er jo faktisk store nyheder. Ja. Det har været diskuteret i en år efterhånden det her med, om øh, hvordan tiltrækker vi arbejdskraft. Og Et af de håndtag, man har haft politisk set, det er jo at tiltrække øh, fra, fra tredje land, gennem den her beløbsordning, altså fra lande uden for EU. Øh, vi har den her beløbsordning med en beløbsgrænse på omkring 450.000, har den tidligere været, og den aftalte man så at sætte ned med 75.000 til 375.000 til øh, det aftalte man i juni 2022. Og da man aftalte det her, øh, der var finansministerets regneprincip, at det gav lige præcis nul i arbejdsudbud. Øhm, og øh, nu, da de så fremlagde 2030-planen her, så siger de lige pludselig, at det giver faktisk 4.500. Ja,
0: er det ikke bare meget belejligt, hvis man har en høj ambition at møde arbejdsudbud. Jo,
3: det kan du, det kan man selvfølgelig sige. Øhm, det, som er interessant, det er, at nu, FM de, finansministeriet, de siger at øh, vi kommer med en analyse der dokumenterer det her øh, og den må vi jo så vente spændt på. Jeg har jo jeg går ud fra at øh, de regner fornuftigt derover i finansministeriet, så, så det må vi jo afvente og se præcis hvad det er. Selve der, ikke? Så ja, øh, det, øh, det afholder mig ikke fra at kritisere det vær men øh, men, øh, men grundlæggende så regner jeg nu med at øh, Nej, det er også bedre, det var. Ja. Øh, det 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 skal nok også se fornuftigt ud, men Alligevel så er det lidt interessant, fordi vi har tidligere udgivet analyse der viste at hvis man permanent gør eller hvis man på sådan en reduktion på 75.000 øh, i beløbsordningen, så vil det give cirka 2.100. Mm. Øh, der er ikke lavet meget forskning på området, men vi okay. har brugt sådan et kandidatspecialen øh, og, og der kom på var af det kom vi frem til den her effekt på 2.100. Og det er så på lang sigt. Det tager noget tid. Øh, der er også sådan et dårligt øh, inflow. Øh, så hvis man kigger i 2030, så regner vi med øh, ca. 1.000. Og der siger Finansministeriet altid nu, at det giver 4.500. Så øh, på den baggrund er vi selvfølgelig meget spændt på at se, hvordan øh, de præcist er kommet frem til det.
0: Nu har vi jo selvfølgelig også været meget heldige og privilegeret det her land med, at rigtig mange fra andre lande har haft lyst til at komme til Danmark og arbejde. Øh, og det har vi nydt godt af. Vores økonomi og vores, arbejds, øh, vores virksomheder, øh, sågar den offentlige sektor. Øh, kan det være en relation til, at, det er, at der er kommet mange flere til Danmark? Bare sådan helt generelt, at man så ligesom siger, at det må også skyldes mere, det her også, at man ikke skal have så høj overstønd som tidligere, mm. hvis man kan komme ind via beløbsordningen.
3: Altså jeg vil sige, at det har jo hele tiden været lidt specielt, at finansministeriet de insisterede på, at man ikke kunne regne noget ind, fordi øh, normalt så siger de, at man skal regne middelrettet, altså man skal have det bedste, bedst muligt skønt. Det kan godt ske andet usikkerhed, men man skal regne med det bedst muligt skønt. Og der er det jo lidt specielt at regne med 0, øh, fordi vi ved jo, at den kan ikke, altså 0, det er ligesom minimumskønt øh, der kan kun komme, det laveste, der kommer ind, det er 0, hvis du, du øh, sænker den med 75.000. Og tidligere har de lavet nogle øh, regneeksempler hvor man siger, okay, hvis vi nu regner med, at det ligger lige så mange i øh, mellem 375.000 og eller 450.000, som der gør lige i det samme interval over, jamen hvad giver det så? Og så kan man godt få sådan nogle fornuftige skønt for det. Men det har de tidligere afvist at indregne. De har bare sagt, det er sådan nogle regneksempler. Øh, så ja, vi har undret os lidt over, at, øh, at man ikke har regnet det ind, men, men det har nogle gange været deres øh, Eller undskyld været deres regneprincip og regne 0 ind. Men, øh, så på den måde er det sådan set, øh, det lyder fornuftigt nok at regne ind. Øh, men men vi, se. endnu, vi, har ikke... vi har ikke set noget nu. vel? Vi har ikke set noget nu. Så, så
0: det, det tal, de sådan set, i godshånd bare slynger ud som et, som et, som et, som et tusindtal i 2030-planen?
3: Ja, det er det. Og jeg, man skal også være opmærksom på, at jeg, jeg tror ikke, der, der kommer ikke lige pludselig de her større effekter, fordi at der nu kommer mange, øh, fordi at der nu er meget mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Øh, fordi det skyldes jo, øh, det, det skyldes mange andre årsager, for eksempel, at det bare bliver mere attraktivt for nogle højtlønne udlandinger at komme til Danmark. Øh, og det er faktisk en meget vigtig pointe at være opmærksom på her, fordi jeg har lagt mærke til blandt andet, Lars Løkke Rasmussen har været meget aktiv med at sige, at, at udlandske arbejdskraft, det er en af de væsentligste årsager til, at rådrum det bliver opjusteret med 7 milliarder tilbage i foråret, da man lavede den her store opjustering på 20 milliarder. Men der skal man være meget, meget opmærksom på, at det påvirker rådrum meget lidt, hvis man sænker beløbsgrænsen, fordi der er meget stor forskel på gennemsnitseffekten og på marginaleffekten. Altså, det skal du sige. Forklare. Det øh, vil jeg gerne forklare. Ja. Hvis du får, øh, hvis der kommer flere udlændinge til Danmark, så kan det jo både være nogen, der tjener lige på grænsen 450.000, som det var tidligere, eller det kan være nogen, der tjener øh, 800.000 eller 700.000. Øhm, og det giver jo ret meget i statskassen, hvis du får en og til, der tjener 800.000, fordi så ligger de meget i skat. Hvis du sænker beløbsgrænsen, så effekten af det er jo kun øh, for dem med de øh, lønninger, der ligger lige der. Så er effekten jo ikke nogen, der kommer ind med 800.000. Og derfor er effekten på statskassen meget mere, øh, eller meget mindre, der bunden. På lige præcis beløbsgrænsen. På lige præcis beløbsgrænsen, ja. ja. Og det er jo det, som hvad skal man sige, er relevant i forhold til de politiske diskussioner. Så kan vi glæde os over udenlandsk arbejdskraft på alle mulige andre måder, men hvis man politisk vil ændre det, øh, så er det typisk beløbsordningen man skal kigge på. Og jeg tror, at det, de regne eksempler, som Finansministeriet tidligere har, øh, har, har rendt rundt med, det har været sådan noget med, at så giver det 400 millioner at sænke beløbsgrænsen med, med 100.000. Så det er ret begrænset i forhold til de offentlige finanser. Mm. Og det er jo også fordi, at så er der noget medfølgende familie, som der er nogle øh, offentlige udgifter til noget skole osv. Noget offentlig forbrug, som vi taler om før, som, øh, øh, hvor der ikke er direkte brugerbetaling på. Ja,
0: men der er i hvert fald ingen tvivl om, at udlandske er en nettogevinst for Danmark. Både i forhold til det store regnskab, men også i forhold til de offentlige finanser.
3: Det, som, det, det er interessant, er faktisk, at de har kun lagt frem, at det giver de her 4.500 arbejdsopkud. De har ikke været fremme med, hvad det så giver på de offentlige finanser. Nej, så, øh, i går til
0: beløbsordningen isoleret, ikke? Ja, ja.
3: ja. Nå, men det, det, blev, det glæder vi
0: os til Det kommer vi til selvfølgelig at følge med i. Finansministeriet slipper ikke helt bare med at slå et, et, et tal ud, uden at vi også kan få lov til at se, hvad de ligger til grund for de beregninger.
3: Ja, der er også en, en, en lille ekstra en speciel pointe ja. i det, fordi det var jo en aftale, man lavede inden SVM-regeringen blev dannet. Der sagde man øh, i juni 2022, at nu laver vi en aftale med en masse forskellige partier. Det var under S-regeringen. Øh, så det er jo også lidt interessant, at nu man så siger, men det skal faktisk øh, være med til at opfylde vores... Eller, den her regerings 2030-mål om at øge arbejdsforbuddet med 45.000. Så det opfylder faktisk 10% af det mål. De har så øh, det... Det er sådan set, man kan godt argumentere for det, de gør, fordi at det er en aftale, der, der bliver så endelig vedtaget i Folketingets øh, under den her regering, og den blev faktisk også gjort permanent. Tidligere var det en treårig ordning. Men den var ikke med i regeringsgrundlaget? Øh, jo, det var den faktisk var den, også. Der? Det var den også, ja. Øh, det okay. var den. Så, øh, men, men, men dels er der noget, der blev aftalt tidligere, og da man aftalte det, der regnede man ikke med at det gav nogen effekt. Men, øh, man, man, kan, man kan godt akkupatere for at tage det med, men det er lidt en, øh, en interessant øh, historie i det. Men det er i hvert fald ret positivt, at man kan putte nogle tal på de
0: her ordninger, man kan putte noget tal på, at det også har en god effekt både for arbejdsudbuddet i Danmark og så så vi ikke får en altid kun en diskussion om hvorvidt at øh, hvilke job de så at sige øh, kommer op og, og beskæftige som andre måske kunne tage, hvis man i forvejen ikke havde job i Danmark og ja. det, spæ- det er spændende. Tak for det, Jørgen. Så skal vi øh, over i noget. Øh, som du har været ude med i den her uge her, ja, super hmm. kontroversielt. Folkeskolen har simpelthen ikke noget at gøre med sammenhængskraften i Danmark.
1: Nej, vi har en ny øh, analyse på gaden, hvor vi kigger på øh, elevsammensætning og sammenhængskraft. Øh, det har været sådan et, øh, et hot politisk emne, kan man vel godt kalde det. Og elevsammensætning, det handler lidt om, at vi sætter <coughs> forskellige baggrunde sammen eller? Ja, det der hovedsageligt har været altså om, det er at mixe eleverne på baggrund af forældrenes indkomst, og der forældrenes uddannelse og forældrenes etnicitet har man talt meget om. Mm. Øh, fordi man mener, at det er godt, at man møder forskellige typer mennesker. Jamen, det, jamen, jamen, det kan jeg da kun være ind i. Øh, og, 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 og det øh, vil give en, øh, en større sammenhængskraft i, øh, i samfundet, har været det politiske argument for, for det her.
0: Fordi man intuitivt dermed tænker, så har man større forståelse for hinandens forskelligheder, og derfor ja. så hænger man bedre sammen i tynd
1: og et tygt og et Ja, og derfor er der så også nogen, der har problematiseret, at der er en større andel af eleverne, der går i øh, fri grundskoler, altså friskoler og privatskoler, fordi de har, der har man gennemsnitlig en, en, en lidt bedre eller, øh, socioøkonomiske livssamsætning, end man har i folkeskolen.
0: Så der er man sig sådan lidt øh, irriterende og lidt uden for systemets øh, ønsker, ja. og man er lidt ligesom en diskussion, vi havde før, så det bidrager man ikke lige så meget til, til de fælles udgifter her, det bidrager man ikke til sammenhængskraft i Danmark, men man, man gør, hvad der er bedst for en selv.
1: Ja. Yeah. Øh, men øh, for det første, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad sammenhængskraft er. Det, er. det er sådan et, øh, jamen, jeg ved, når man spørger forskellige mennesker, så får man typisk forskellige definitioner af det. Altså når man spørger en socialdemokrat eller en konservativ, så er det noget, så er det noget forskelligt. Øh, der er ikke nogen intydig definition på det. Men når man ser hvad i hvert fald både de politiske øh, udmeldinger, og man ser, hvad folk mener, det er, så, man så skal finde noget, man ligesom kan arbejde med videnskabeligt øh, eller analytisk. Det lyder godt. Så er det det begreb, der kommer tættest på, det er generaliseret tillid. Generaliseret social tillid, at man har tillid til mennesker, man ikke kender. Okay. Og den er jo ekstremt høj i Danmark, og det skal vi være ekstremt glade for, fordi det giver os en lang række fordele. Der er mange penge i høj generel tillid, fordi så behøver vi ikke lave så mange kontrakter med hinanden. Det er nemmere at god handler. Der er masser af ting, der bliver fra samfundet til at fungere bedre.
0: Og der ser du dermed også, at i virkeligheden så burde Folketinget lov lidt flere, lidt færre lovinitiativer, der handler om hele tiden om at du ved øge sådan, øh, hvordan skal man sige det, øh, jeg synes der har været rigtig meget lovgivning, som handler om at begrænse vores muligheder for at begå fejl.
1: Ja, ja. man kan sige, at meget lovgivning bunder jo i, det kommer man måske til at snakke om senere i dag, i mistillid til dem der er ude i samfundet fra ja. politikernes side, der ikke kan finde ud af at gøre det. Bliver lidt en der er lidt den lette fællesnævner
0: ikke. Ja. Så hvis, der, hvis der er nogen, der laver et eller andet, så skal alle aldrig nogensinde kunne lave den fejl også igen fremover. Så
1: det lovgiver vi på. Ja. Fuldstændig korrekt. Og, og lovgivningen her, det vil så være at begynde at lovgive med, hvordan skal eleverne være sammensat i klasserne. Skal vi begynde at omfordele elever, eller skal vi forsøge at forbyde privatskole, eller forsøge at begrænse dem, give dem færre penge, så der bliver færre af dem osv. osv. Og derfor har vi kigget ned i det her, altså med udgangspunktet sammenhængskraft. Det har rigtig meget med tillid at gøre. Øh, og der har vi kigget på en, en stor øh, undersøgelse fra Danmarks Statistik, har lavet, hvor de har spurgt øh, 42.000 danskere. Øh, Det er lige så
0: mange, der kan sidde i parken og se landskamp.
1: Præcis. Øh, om alle mulige livsstilspørgsmål herunder, deres generaliserede tillid, øh, om de generelt har, har tillid til andre mennesker. Øh, den har vi brugt, og øh, omkring lidt, under, lidt over 11.000 af dem har øh, gået i, afsluttet folkeskolen øh, i perioden 1987-2015. Så vi har altså 11.000 øh, datapunkter i den her analyse. Og så tester vi, om det har haft betydning, om de har gået i en blandet klasse, eller i en klasse, hvor eleverne var relativt ensartede. Og vi tester, om det har en betydning, om de har gået på frie og privatskole. Og det har ingen betydning for deres generelle tillid senere i livet. Så din finding er hvad? Den er, at elevsammensætning og frie og privatskoler har ikke nogen betydning for samlingskraften i samfundet. Så det her politiske mantra, hvor man går rundt og taler meget om, det er meget vigtigt, det her, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Der bør man slappe lidt mere af, og, og, og lade det være op til folk selv at vælge, hvor de ønsker, at deres børn skal, skal gå i skole. Og så fokusere, først og fremmest måske virkelig det allervigtigste, fokusere på nogle af de andre store problemer, der er i skolevæsenet, som er meget større end elevfordelingen. Ja, det, 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 det er mere end en time, og det, det er det. Det, bliver ikke det skal vi ikke om, men, men, men det måske en viss. Men hvor er det så, tiden tilliden kommer fra? Fordi det ved jeg, det har du også med jo. I, ja, altså tillid er jo høj grad noget, man har med hjemmefra. Altså det er et, et, et kulturelt fænomen, og, og det er jo noget, som, som tillidsforskere virkelig interesserer sig for, hvor kommer det fra? Mm. Det kan man ikke rigtig sige så meget om. Øh, der er nogen, der har nogle teorier omkring det. Det kommer i hvert fald med kultur, og der er nogle kultur, øh, få kulturer, som er gode til at adoptere tillid, hvis de flytter til et bestemt land, men de fleste kulturer er det faktisk ikke. Så, så det er i virkeligheden øh, rigtig, rigtig svært. Hvor, øh, hvor kommer de fra? Der er nogen, der mener, at... Øh, Tilliden er højere i øh, Og der har set mange forskellige bud i den øh, 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 videnskabelige litteratur, men der er nogen, der sådan rigtig har nailet den Men hvor kommer de her i virkeligheden fra.
0: Den har jeg simpelthen ikke set komme. Søfartsnationer, hvorfor hvor pokker skulle vi have mere tillid end andre, ved vi det? I vikingbådene.
1: I vikingbådene. Når man sad der og rodede, så var man ligesom nødt til at indrette sig på hinanden. Og hvis ja. der var en, der var der var rigtig træls igennem en længere periode, så var der jo kun en mulighed for at skille sig af med ham. Og det var i Baljen, ikke? Altså, det, 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 det kan jo skabe, det er der nogen, der mener. Ja, det er man, også det,
0: ja. det du bare også at tale om incitamentstrukturer, er det ikke det?
1: Jo, jo. Men, men der er aldrig rigtig nogen, der fra alle har har nævnt det her. Det er ikke noget, man, 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 man forsker rigtig meget. Men
0: tilbage til den her diskussion, ja. så er det jo, vi bliver også lidt kritiseret her. ikke? Altså Der er nogen, blandt andet A i rådet, der mener,
1: Ja, men de, de, de har haft nogle kritikpunkter omkring, at det kan være, at samfundet har ændret sig, sig over tid. Sådan så, at der er blevet større ulighed. Det mener jeg sådan set, at vi tager højde for i, i analysen med, med de variable, vi tester. Blandt andet ved at teste deres, deres alder. Så er der nogen, der mener, at det er et problem, at vi har et, en variabel med, der, hvor vi kigger på, hvad er folks generelle tillid til institutioner. Det er sådan en, en identiskabelig illusion. Skal man have sådan en variabel med, eller skal man ikke have sådan en variabel med? Øh, man kan jo bare sige, at det har ikke nogen betydning for vores resultater, for piller vi den ud af analysen, så får vi præcis de samme resultater. Så det, det, det er de væsentligste kritikpunkter, der har været mod, øh, mod analysen, sådan, øh, sådan overordnet set.
0: Det er til at leve med.
1: Det synes jeg. Men det efterlader
0: selvfølgelig en politiker, der ønsker at, at handle. Ikke? De, de kan jo virkelig godt øh, lide at, at træffe beslutninger, og så få noget lovgivning ud på området. Det efterlader virkelig et stort spørgsmålstegn på Christiansborg. Ikke? Øh, hvis vi ikke kan blande klasserne, på baggrund af indkomst eller etnicitet eller andre ting. Hvad skal vi så gøre? Altså, og i virkeligheden, det du siger, det er ikke noget. Lad være. Altså fokusere på de andre ting, der er vigtigere i forhold til folkeskolen, eller hvad?
1: Ja. For folkeskolen specielt er der jo mange andre ting, som ja. man kunne kigge mere på. E- Men et, hvis vi ikke tale det, det med tillid, ja. så burde man måske mere øh, koncentrere sig om, hvordan kan man nedbryde en tillidskultur? For vi har jo en tillidskultur. Mm-hmm. Er der noget, man gør, som for verden, det bliver også en lang diskussion, men øh, der er blandt andet øh, Gertin Gård Svensen og andre har skrevet en interessant bog, der hedder Kontrol eller Tillid, som handler om det her, hvordan nedbryder man tillidskultur. fordi vi skal værne om det her guldæg, vi har. <laughs> og så skal vi jo finde ud af det. Øh, det ved vi ikke så meget om endnu, men Nej. det er i hvert fald ikke det her elevsammensætning, der med at nedbryde Men det, det er altid rart også at få, få afmystificeret ting og sager
0: øh, i forhold til, øh, til politik, og det er jo tit, politisk, at man ønsker at, at skabe en eller anden ønsket adfærd i befolkningen, øh, og så finder man på løsninger, og så glemmer man nogle gange at kigge på enten den friktion, der i virkeligheden står imellem den, den løsning, man ønsker, eller den adfærd, man ønsker, og så den løsning, man kommer frem til. Men det, øh, ja. det, det, det er også en anden diskussion. Men tak for det. Det, det var spændende findings. Uh, Otto, uh, det er sådan en gennemgående tema i dag, at du, du er inde i sådan det tekniske hjørne i dag.
2: Ja. Yeah, og og hvad skal vi tale om nu? I, vi skal snakke om også en anden nyhed fra ja. for ugen.
0: Der er ikke mange, der faktisk har opdaget den. Nej. Det, kan, du, kan du ikke starte med, hvad nyheden er? at der nyheden, faktisk var
2: et, et, et topmøde i Danmark? Der har været et, et topmøde, øh, som EU's formand, øh, Charles Michel, har indkaldt til. Sådan et lidt sjovt topmøde, den måde han tager en, en gruppe lande ad gangen. Øh, og han tog sådan en gruppe, en hånd for landet, som han holdt møde med i, i løbet af ugen, mm-hmm. for at diskutere om hvad konsekvenserne af, at uh, der kommer EU, at EU skal udvides. Uh, og det er jo på dagsordenen at udvide. Med... Jeg så også,
0: stats- eller udenrigsministeren var også ude og tale om nye lande, der på listen, og derfor åbnede vi ambassader der. Og... Så, ja, videre, så, videre. Ja. så det, er, det, det er et hot topic, det her. Det,
2: det, er, det, det er det, og noget af det, øh, noget af det, der er blevet sat på dagsordenen, det er beslutningsprocesserne i EU, og øh, det, øh, de, de diskuterede to ting. De diskuterede dels EU's budget, skulle det udvides, og de diskuterede også, skulle der træffes færre øh, beslutninger med enstemmighed. Det er jo sådan, at på, på en helt lille område i EU, der gælder der et en, enstemmighedskrav. Men det gør jo ikke og, på alle områder i EU, man nej. kan jo godt have flertalsafgørelser på andre spørgsmål. Det kan, man, det kan man nemlig godt. Det kan man nemlig godt. Men det er måske specielt de områder, som, som har stor betydning for nationalstaterne øh, suverænitet øh, og områder, som EU og EU måske ikke har så meget at gøre, end der stiller man krav om enstemmighed. Det gælder for eksempel på, på, på skatteområdet. der er krav om enstemmighed, fordi EU opkræver ikke sin egen skatter. Øh, og man kan sige. Øh, hvis man går væk fra, fra enstemmighed, øh, vil det så gøre nemmere at træffe beslutninger. Ja, det vil det måske nok. Altså, der, 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 der er det er velkendte problem, der hedder hold-out-problem. Hvis, øh, hvis man har enstemmighed, det er, at, øh, at en kan jo, altså alle har jo veto-ret, hvis der er enstemmighed. Og hvad hvis der sidder en, der er rigtig meget besværlig? Hvis altså Orbán for eksempel. Ja, yeah, hvis det skulle meget, meget hypotetisk uh, ting, <laughs> så kunne man tage ham. <laughs> uh, jeg ved ikke, hvordan du overhovedet kunne komme til at tænke på Nej, det, uh, det er også, Mad. Det er også, men, også uh, fordi
0: at jeg er jo stor Liverpool-fan, og jeg elsker jo Sobus og han uh, spiller jo som anfører for, for det landshold, så det er, det er lidt problematisk for okay. mig. Ja, spørgsmål. Ja, men
2: og det er klart, der, 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 der kan være nogle steder, hvor, hvor der er problemer med træffeslutningen. Spørgsmålet er, hvis man går over til almindelige flertalskrav i stedet for. Det kan godt være, at det bliver nemmere at træffe beslutninger, men det har altså også betydning for, hvilken slags beslutninger man får. Og så skal vi ind i lidt, lidt, lidt public choice teori Carsten, som vi har beskæftiget med nogle gange. Det er, at det er, at hvis man træffer flertalsbeslutninger, så skaber man også en mulighed for, at flertallet det kan. Øh, øh, pålægge mindretallet nogle byrder. Så derfor så vil flertidsbeslutninger de vil føre til omfordeling. Altså det vil en naturlig følge af at have flertidsbeslutning. Demokrati. Hvis det er flertids, almindelig flertidsbeslutning, og der ikke er nogen altså demokrati gør godt, det er også demokratisk, hvis det er, enst, ja, ja. Ja, det er, og det er også demokratisk, hvis der er regler for, hvad man ikke må beslutte sig for. Og det, ting, man ikke må blande sig i. Men hvis man bare har en almindelig flertalsafstemning, ja, så fører det til omfordeling. Det er sådan logikken i det, mm. og det fører til, at flertallene bliver heller ikke større, end, meget større, end flertalskravet er. Og den der omfordeling, den vil typisk, det er ikke nødvendigvis sådan, men det vil typisk komme til at gå fra, fra de høje til de lave indkomster. Og det ligger jo ikke i EU i dag. Der er lidt omfordeling inden for EU, øh, regionalpulje og så videre, men EU fungerer jo ikke som, på samme måde, som nationalstaterne gør. Det tror jeg, man må forudse, at hvis vi laver, på, i hvert fald på økonomiske områder, begynder at lave øh, øh, en, en, en hel del flersædtsafgørelser, jamen så kommer vi også til at se en helt del omfordeling. Og øh, det pudsige er jo så, øh, og det kan måske forklare, hvorfor der er en vis skeptisk i Danmark også, øh, også, også blandt, øh, blandt, blandt socialdemokrater. Jeg tror, at er relativt skeptiske over for det her. Øh, konsekvensen kan jo meget nemt være, at vi, i stedet for at have omfordeling inden for landets grænser, så kommer vi til at få øh, omfordeling mellem landets grænser. Men som socialdemokrat kan man vel ikke være imod omfordelingen for rig til fattig? Jo, hvis det, hvis, det er, hvis det er uden for landets grænser. Det tror jeg er et problem øh, for, for socialdemokraterne, at at den omfordeling, der bliver lavet, den, bliver foregår, den foregår over landetsgrænser. Jamen, det,
0: det, det forstår jeg godt, men jeg sidder bare og tænker på, er det ikke, sådan, øh, er det ikke et problem, hvis man, hvis man nu synes, det er fint inden for
2: landetsgrænser, men hvorfor synes man så ikke, det er fint i det andet kollektiv, som hedder EU? Jo, det kan man sige. Og den, men og den tænkning kan man også meget hurtigt få, hvis man får sådan nogle flertals, øh, flertalsafgørelser. Men hvor, hvor vil man, øh, ved man det i dag, hvor vil man
0: prøve at ændre på, for enestemmighed til flertal. Hvad, 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 kunne, hvad kunne et enkelt emne være her, også?
2: Ja, altså, og, det, og der, der må man selvfølgelig sige, at det, det afhænger lidt af for nogle områder, man beskæftiger sig med. Ja. Og, og der, hvor, hvor der, hvor jeg synes, der kan være et, mm. et, et argument for at, at... gå fra det at, til. land. Ja, det er det, hvis vi taler øh, udenhedspolitik. Det er meget svært at føre fælles udenhedspolitik, øh, hvis man skal være fuldstændig enige. Og, og det man kunne se, det i forhold til, til, til Rusland, der... Øh, Orbán, som du nævnte før, har jo været rigtig besværlig ja. i, i forhold til... Det er til også derfor, at EU's udenrigsminister aldrig rigtig har haft en, en vægt. Ja. Så Og, og der, er ikke så meget, der er ikke nødvendigvis så stort det et økonomisk øh, spørgsmål knyttet til udenrigspolitikken. Hvis det mm. handler, der, der kan selvfølgelig være lidt, men og man kan altid... Risikerer der nogen, der kommer og siger, at vi vil have kompensation? Hvis vi skal stemme for sanktioner mod Rusland, så må vi også have noget ja, 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 mere til vores landbrug yes, yes. osv. Den, den dynamik kan, kan komme, men, men, men på de områder, der, 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 der synes jeg, det, det er nærliggende. Så er der EU's kerneområder. kan også være naturligt, at man træffer beslutninger med flertalsafgørelser. Det er jo sådan noget, som det ændrer markedet, handelspolitik og... Og, som er jo eu Men et stort
0: problem er ikke her for Danmark, og nu bor vi jo i Danmark, og vi er jo danskere. Et problem for Danmark er ikke et, vi, vi, er, vi er lille, to, UK er ikke rigtig med mere, øh, og hvem er så vores venner, øh, og er vi nok af vores venner øh, med penge, øh, som så kan holde, holde de fattige af medlemsstanden stangen i forhold til den her omfordeling. Fordi man kunne godt forestille sig, at Sydeuropa hiver fat i Østeuropa, og så så har vi da nok stemmer dertil og, og, og i forhold til at have et egentlig EU-budget, som bliver større apropos, ikke? Øh, og så derfor en større omfordeling. Eller man kan beslutte også måske, om EU skal til at tjene flere af sine egne penge, opkræve. Øh, den diskussion har jeg jo også været der. Øh, så altså, har Mette ret i at have en reelt bekymring for det her spørgsmål, når det kommer til at være
2: statsminister for et lille medlemsland som Danmark, som er et velstående medlemsland? Ja, ja klart. klart. Jeg tror også, altså, der, der er meget på spil. Altså, der er deltidig en fordelingspolitik på spil. Altså, for at sige, fordi vi har drevet skatterne så højt op mm. i Danmark, så kan, man sige, så, så kan man måske ikke nødvendigvis bare lægge fordeling oveni og sige, nu beskatter vi det rige med en top-top-topskat eller noget eller andet. Nej, øh, det skal vi ikke begynde at snakke om. Det skal kan man, du så ikke sige mere. Det, ikke så meget der. det vil sige, at det, det, det kommer til at handle om, at, at den fordelingspolitik, de gerne vil føre blandt de danske vælgere, at den, den, bliver, den bliver meget sværere. Så jeg ville være især bekymret, hvis jeg var, var socialdemokrat. Og så må man sige, hvis EU ender med at blive sådan en, et, altså, en, 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 en meget stor omfordeling Øh, det var det jo aldrig tiltændt at være. Vel? Nej, præcis. Altså, hvis det bliver det, så kan det jo også gå ud over sammenhængskraften i EU. Mm. Øh, altså, jeg er, er da ikke sikker på, at den danske befolkning er villig til at acceptere det. Nej, så, altså man... Det man... ikke nødvendigvis de sidste, der forlader EU, i, hvis, hvis man får sådan et EU, der bliver meget mere centraliseret og meget mere omfordelende. Ja, man kunne i hvert fald også godt forestille sig, at der kommer til at være nogle
0: andre demokratiske diskussioner i medlemslandene. At der er nogle partier, der vil få noget medvind, som synes, at EU skal passe sig selv, var jeg lige ved at sige, som skal have mindre EU. ikke? Ja, det, det er spændende. Tak for at bringe det emne op. Uh, og det, det er super
2: ja, vigtigt. Det, ja, det, er Ingen... i, i, i det er meget, meget vigtigt. Det er underbelyst i brænden. Det betyder rigtig ja. meget for, 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 for Danmark, men vi har jo det der med tit med at betragte det som noget, der foregår ned i Bryssel. Det har ikke rigtig meget med os at gøre, det har det faktisk.
0: Det er rigtigt, uh, og uh, det er en vigtig diskussion, og lad os se, om der ikke kommer noget mere uh, kød på de ben. Og det er som om, at den her slags diskussioner først rigtig tages op af dansk presse, når det bliver sådan... Meget, meget nært til dansk nærmest også for sent, fordi så, så er jeg kør, løbet kørt
1: mm.
0: i forhold til de her rådsdiskussioner eller kommissionsdiskussioner. Og så er det først, når det, når det ligesom skal implementeres i Danmark, sådan et par år senere, en diskussion opstod, at så begynder dansk pres at interessere sig for det. Og det her emne her, det kunne jo godt være ret eksplosivt i forhold til samarbejde i EU fremover, at flere lande vælger at sige nej tak, vi vil gerne være med i et indre marked, men vi foretrækker en norsk model, for eksempel. Mm. Altså, det kunne man jo godt forestille sig. Det kunne man sagtens. Ja, nå. Jep. Sidste emne. Det er vi i virkeligheden også noget af det, som jeg tænker berører de fleste familier med børn, i forhold til det, vi har talt om indtil videre. Alle familier med børn har i hvert fald haft den her diskussion både med sig selv, men, øh, men Folketinget har jo også virkelig, virkelig travlt med at blande sig i den her diskussion. Yeah. Og fortælle også familier, hvad vi skal gøre i forhold til skærmforbrug og børn. Ja. Yeah. Og du har bragt det her emne op, Karsten. Det har jeg. Og hvad, 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 hvad er den
1: her? Jamen vinklen er, at i slutningen af oktober, den 31. oktober, der indgik en uh, række uh, partier i Folketinget, og en række andre partier, uh, en principportale om børns skærmbrug i daginstitutioner. Som er hvad? Uh, jamen det er simpelthen et spørgsmål om, at det, det,
0: det skal ned Ja,
1: øh, ja Men det er da her, også fint nok,
0: så skal vi forældre jo ikke diskutere med børnene, så, så er det her med besluttet for os. ja. Øh,
1: ja. Øh, nu er du sådan når de er i daginstitutionen. Ja, endnu bedre, ja, jeg, når de er hjemme vi ikke så, diskutere med hos, 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 hos os. Og Det er beror på en antagelse om, at skærme er noget ensudt dårligt. Børn er alt for lang tid foran en skærm, og, og derfor må vi modvirke den her øh, øh, udvikling. Øh, det der så er sket i mellemtiden. så sidder og faktisk og kigger på en skærm, mens du snakker. Med. Jamen det gør jeg kun meget tryk fordi min chef han er. er jeg er <laughs> okay. sikker på, at hvis det bliver for meget, så kan, <laughs> så kan han bremse mig. Øh, det, 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 øh, at der er kommet et nyt øh, metastudie, som man kalder det, hvor man samler al den forskning, der er lavet på området, øh, og kigger på det. Og det er kommet i det fineste sted, og man overhovedet ikke kan udkomme som, øh, som forsker. Det er i Nature, human behavior, øh, delen af Nature. Og de konkluderer meget klart, at det kan man ikke sige noget om. Det siger ikke noget? De siger, ikke de siger at det kan man ikke konkludere på. Ja, man kan ja. ikke sige noget om det, eller godt, dårligt. I nogle situationer er det godt, ja. i nogle situationer er det dårligt. Det er ikke så meget skærmen i sig selv. Det er det, der foregår på skærmen og det, der foregår rundt om skærmen, der er det interessante.
0: Så hvis man putter to timers uh, paradise hotel på skærmen til børn, ja. så er det ikke så
1: godt. Så er det ikke så godt, men hvis de sidder og spiller et eller andet spil med en pædagog eller en voksen eller uh, alt muligt andet, så kan det være rigtig godt specielt på nogle børn at, uh, at gøre det her. Og jeg synes, det der er det store problem med den her aftale, det er, at den er grundlæggende set en mistillidserklæring til de pædagoger, der er ude i daginstitutionerne. Øh, Prøv at sige lidt mere om det. Hvad, hvad tænker du der? Jamen jeg tænker, for nogle børn vil det her være godt brugt på den rigtige måde. Der kan det her med skærmen faktisk være rigtig, ganske udmærket. Det, det, det ja, fordi de børn er jo det, forskellige, ikke? Ja. Ja, men tænker, det kan pædagogerne derude nok godt finde ud af med deres faglighed. Der ligger bag det her sådan en idé om, at børn bliver parkeret, parkeret og pacificeret foran en skærm i danske daginstitutioner. Jeg skrev dengang, at det først kom op i pressen inden en, aftaling, inden en af mine første kommentarer der på, på Jyllandsposten, der handler om det hvor jeg skrev, at politikerne var dumpet øh, frisættelsesdragsoven øh, på folkeskolen, ikke? Undervisningsministeren er meget sur over sig, han følte sig til at svare. Fordi de, så snart der kom en eller anden undersøgelse om, at børn brugte mere skærm, så vil de lovgive om det. Og nu kommer der faktisk en undersøgelse om, at det, at de bruger mere skærm, ikke nødvendigvis et problem, hvis det bliver brugt på den, på, den, på den rigtige måde. Så jeg synes, man skulle lade det være op til fædagogerne og mene det der med frisættelse alvorligt.
0: Ja, det er jo faktisk en, en fin vinkel der, Karsten. Ikke? Øhm man har en meget storstilet frisættelsesdagsorden, som den her regering jo sætter sig i spidsen for, og hvis de mener det, nu kigger jeg på alle tre, hvis de mener det på alle punkter, så er det vel rigtig godt? Bestemt. Præcis. Ja, ikke? Det, er jo, det er jo en rigtig god ting. Og så ja, ja. mens man har det her store projekt kørende, så er man simpelthen ikke tålmodig til at lade det ligesom få noget liv, og hvad det skal betyde, så skynder man sig at micromanage pædagogernes evner til at tage sig af vores børn. Lige præcis. Okay. Du har tre børn, Jørgen. Synes du ikke, det, det er meget rart, at du ikke skal tage stilling at det nu bestemmer stat for både pædagogerne og, og indviser dig, hvad der er klogt her?
3: Jeg synes jo, det er jo oplagt, at det er ude på de enkelte skoler, at man tager de beslutninger. Altså, så kan man jo finde ud af, hvad det er de bedste løsninger på skolerne. Jeg tror, det, der kan være mange gode grunde til, at man siger, at vi skal ikke have telefoner i klasseværelserne og i frikvartererne osv., men... Øh, men det er jo meget bedre, at de egentlig, man tager den beslutning på den enkelte skole, fordi det kan jo være forskelligt fra skole til skole, øh, og fra daginstitution til daginstitution. Øh, tror daginstitutioner, der der har glæde af at tage med ud til øh, at tage billeder ude i naturen, og så videre Altså, det finder man ud af, ude i de enkelte steder, hvad, hvad der virker bedst, og det er der så ingen grund til at, at styre fra centralt hold. Øh, det er det, som Gode gamle Svend Heiselberg, han vil kalde det subsidiaritetsprincippet, som han havde meget svært ved at udtale, og det har han måske også lidt. Men altså, at beslutningerne de bliver truffet så tæt på borgeren som overhovedet muligt. Ja. Jeg tror, det var i relation til EU, øh, han snakkede om det, men øh, jeg synes jo, det samme burde øh, gælde her for, for skærmene. Der står mig lidt noget andet. Var det, var det, var det sådan, hvor meget om dagen, de måtte?
0: Øh. Ja, Eller er det gennemsnit? Altså, fordi man kan også godt have dage, hvor at, øh, man er lidt nede på bemandingen, så er det måske meget godt, at øh, man kan underholde dem med...
1: De, de skriver, at de som udgangspunkt ikke skal udsættes, for de 0 børn kan kun i helt særligt tilfælde anvende det her. Så som udgangspunkt skal det slet ikke være der. I helt særligt tilfælde? Ja.
0: Øh. Okay. Jamen det er jo godt, at alle børn er ens, og alle dagsinstitutioner ja. er ens. Ja,
3: det er men, fint. Ja. Jeg tror, det er rigtigt. Der, 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 der er nok mange forældre, der siger, kan I ikke bare lovgive om det, fordi og så skal jeg ikke tage diskussionen med mit barn. Ja,
0: <laughs> ja. apropos ansvar, ikke? <laughs> Lige præcis. Ansvar.
1: Apropos ansvar, fordi det her er jo også familiens ansvar, og det er selvfølgelig ikke så populært at sige som politikere, men, men hovedvaren, det skærmforbrug, de bliver udsat for, er nok noget, de bliver udsat for, når de kommer hjem. Og så må det være forældrenes ansvar at forholde sig til, hvad det er for nogle computerspil, de rent faktisk spiller. Om ser på, hvad vi spillede, da vi var børn, på de der ikke? noget med en ape der kastede uljotyner efter en blinkslag. Der var ved at på en tese. Jeg var taget til at fange af en gorilla, ikke? Altså for da skal man så nogle kraftige stoffer at udtænkt det der ikke? Men men, men altså, det, 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 så, jeg spillede, så, det, 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 det. Jeg spillede så, faktisk det der ret meget. Jeg var ret ret dygtig. Det var super 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 job jeg havde det også.
0: Uh, men uh, ja, jeg husk, i starten nunder mig over hvordan man kom fra den skærm til den skærm, ikke? Altså præcis kan, der, der, lige pludselig var en der ikke? Uh, præcis. Jeg har faktisk jeg har ikke spillet nu Donkey Kong. Ja 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 det er Donkey Kong Der gør vi lidt reklame. Jeg har faktisk også mit spil ligger hjemme nu. Det er fremhævne godt emne. Øhm, jeg synes jo, det er noget noller, at man for, Altså, Folketinget kan da godt have en interesse i at undersøge det her som, som politik og at have en samfundsdiskussion om, om skærmforbrug og indhold i skærme osv. Men ja, det der, det, 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 det skulle de simpelthen holde op med at lovgive på. Nå, men vi skal videre til det sidste og det mest spændende måske i virkeligheden for, for lytterne derude, fordi det, nu bliver det navepigerne, na, navepigerne. Det er jo skævt og lyspunkt. Og øh, I har jo at øh, spillet nogle ting ind, og vi starter selvfølgelig med ugens skævt, og vi er ikke, altså, jeg tror ikke, vi fik sådan, truffet endelig beslutning, om vi sender noget surt slik øh, eller, eller ej. Jeg tror ikke, vi fik sendt noget sidst til, øh, til Martin Damm. Øh, men øh, hvem har spillet... Øh, hvem har spillet øh, det er dig, Jørgen. Du har spillet Jørgen, Ram, Jørgen Ramsgaard ind. eller fordi han også havde Jørgen, eller hvad?
3: <laughs> Jørgen har nomineret Jørgen. Nej, det er ikke noget med navnet at gøre. Det har noget at gøre med... Fortæl lige, hvem man er først. Ja, han er øh, direktør i øh, producentforeningen, producent en, som øh, er for, øh, for filmbranchen. Og øh, der har jo lavet den her nye øh, streamingafgift, og, øh, og der var han så ude at sige, at det var rigtig godt, at mange af de her penge fra streamingafgiften, de går tilbage til øh, filmproducenterne, fordi at øh, der er nemlig høj arbejdsløshed i filmbranchen. Og det var simpelthen et andet argument for, at vi skulle have øh, meget støtte. Det var så godt for den branche. Jeg synes også, at det er sjovt, men hvorfor, 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 det, hvorfor det er det en skævert? Jamen, det er det jo, fordi, at altså, der er jo ikke er brug for statsstøtte, for at få folk i beskæftigelse. Det er ikke klarer det er frie markedet helt af sig selv. Altså... Øh så. Jeg tænker, du tænker på lige nu, hvor vi nærmer sig fuldt beskæftigelse? Nej, det tænker jeg ja, det er jo, hvad skal man sige, særligt i den nuværende situation, hvor, øh, hvor der er meget høj beskæftigelse, så er det jo endnu mere absurd. men det gælder sådan set også i, øh, i, øh, i andre konjunktursituationer. Ja. Altså, vi har, det, 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 er, det vigtige er jo, at vi har et marked, hvor øh, arbejdskraften sørger derhen, hvor øh, den er mest produktiv, øh, og ikke der, hvor der er mest statsstøtte. Øh, så det er et, øh, jeg synes, det er meget trist, at, øh, at han... Han forsøger jo ikke engang at skjule, det. han siger, at det, det, det er simpelthen derfor, at vi skal have statsstøtte. Det er fordi, at vi kan ikke beskæftige øh, alle vores folk. Så um, derfor indstiller jeg ham til den. Jeg synes også, det, det, det er et godt bud. Nu
0: kender jeg Jørgen, øh, og øh, det, det tror jeg han faktisk, at jeg vil synes, det var sjovt. Jeg tror, jeg skal sende ham en sms på, hvis er, han øh, bliver uden skævder. Er der andre bud? Jeg kan se, øh, Jeg har en. Ja, det har du. Er, og den, vil du, den, den, den deler jeg faktisk også, den der. Det må jeg sige,
2: også ja, uh, yeah, det er, det er digitaliseringsminister, ligestilling og digitaliseringsminister, tror jeg endda, hendes fuldtitel er, uh, Marie Bjerg, som kommer med en ny digitaliseringsstrategi, også i den her uge, er vi er meget aktuelle i dag, uh, men, uh, og ja, yeah, det er måske ikke sådan epokegørende, og, 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 og de 25 elementer, der ligger i den, det er måske... Noget, hvor man tit kan stille spørgsmål om, at er, er det her vigtigt, at staten tager sig af det. Øh, det er i hvert fald ikke kritisk. Det jeg synes jeg sige, men det jeg egentlig har egentlig et par tænkt mig at motivere skæver den. Ja. Det er noget, som heldigvis ikke er med endnu i, i de, strategien, men noget, som hun overvejer, og det er at udvikle en øh, dansk. Sprog, kunstig, kunstig intelligens sprogmodel. Altså ligesom chat GPT. Det lyder da helt hun perfekt. Hun laver en dansk, en dansk model. Ja, og det er øh, super godt. 5 milliarder kroner på det. Men vi har også masser af Jamen, penge. og det er der gode grund til, fordi øh, det hun siger noget om, det er, at så skal man man skal lave den for at beskytte dansk kultur, danske værdier og dansk sprog, og vi kan bedre kontrollere, at den lever op til de regler, vi sætter. Det er super i, nice. i staten, der ja. står, står for at lave på, på dansk. Og, øh, så udtaler hun så også som ligestillingsminister, øh, hvor hun er optaget af, at sprogmodellerne ikke reproducerer de stereotype opfattelser, der allerede er i vores samfund. Det er jo alt andet lige nemmere, hvis det offentlige går ind og bygger den her store sprogmodel, siger hun. Så øh, jeg synes, det er en, en, en alvorlig mangel på forståelse af, hvad, hvordan de her modeller egentlig virker. Og man kan godt stille sig spørgsmålet, hvis, 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 hvis øh, man vil bruge det her til at fremme bestemte politiske dagsordener, at vi skal tænke på en, bestem, på en bestemt måde, ja, men så, øh, så er vi altså meget langt fra, fra det potentiel, der kan være i, i sådan nogle sprogmodeller. Det er jo en, en, en helt... Noget, jeg synes, afslag. der er interessant
0: her også, ikke? det er, at er jo en af de fem forfattere til Må jeg være fri, som fik ugens lyspunkt nærmest, fordi Måne ja. ikke var herinde sidste uge. Der var hun jo liberal Hva, hva, det er hun også på mange punkter. Så det er hun vel meget, ikke rigtigt
2: her, vel? Nej, jeg synes lige, lige præcis, lige præcis på, på den baggrund, så jeg skæver den så meget
3: større. <laughs> jeg
2: undskiller, lyder som en, der ryger
0: 20 print om dagen. Jeg har simpelthen øh, døjet med noget, med noget forkølelse. Ja.
2: Ja, det er ret vildt
3: at skrive en bog om opgøre med systemstaten og så øh, ugen efter foreslå, at staten skal stå for en, øh, en dansk chatbot. chatbot.
1: Mm-hmm. Ja. Men det er lidt det, der sker, synes jeg, nogle gange, når man kommer ind på sådan noget med teknologi og, og big tech og sådan noget, så selv gode liberale kan blive helt forvirret øh, i, i området. Og så tror jeg bare, Otto det er selvfølgelig trist med de 5 milliarder, men jeg tror, du kan tage det helt roligt, fordi det bliver et offentligt IT-projekt, så jeg vil næsten garantere, at det ikke bliver sådan noget. Altså, det kommer til at være meget, 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 meget lang <laughs> ja, tid, men, men, men noget, der rent faktisk kommer ud og virker, det, det tror jeg ikke, Det, det
3: tror jeg ikke du skal være bange for. Jeg er meget bekymret, Carsten, fordi at, øh, altså, statens egenordstyrningssystem, det skulle kun koste 100 millioner, og nu skal det koste nu har det kostet 4 milliarder, så hvis man starter med en pris på 5 milliarder, altså, hvad kan der så blive til? Det er nærmest derfor, at vi har fuldt beskæftigelse. <laughs>
0: Nå, jamen det er jo, øh, ved du hvad, jeg ved du ikke øh, Jørgen, øh, skal vi skal vi have sådan en håndtrækning på den her eller hvad en, øh, kan vi kan vi øh, hvad, hvad tænker
3: du? Står du meget fast på din skævert? Øh, nej, jeg vil sige, du kan jo sende en øh, besked til Jørgen Ramskov om ja. at øh, han har været i spilsættet, men ja. øh, jeg synes det øh, jeg synes det er fint at,
2: at give den til Marie, i den til Marie. Ja. Ja, men, du sige til om, til ikke til hans forsvar, men, <laughs> men, 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 men hvis man hørt på hvad, hvad hvad de politikere der indgik aftalen om, om Nye Filmstøtte sagde, så øh, var han ikke den eneste kandidat til... <laughs> Nej. <laughs> på sidste sygpunkt.
0: <laughs> Nå, ja, men det er godt. Jamen øh, fremragende, øh, vi sender øh, en pose det, det bliver vi simpelthen... Ravel, vi skal have købt en pose og sende til, øh, til Marie Bjerre. Det bliver vi nødt til.
2: Øh, så kan hun fylde sin øh, kop med, fra... Øh, med, med, med ugens lyspunkt op med sur slik ja, ja, det kommer an på om om, om <laughs> Dalin meddelte jo det er jo ikke <laughs>
0: ja, ja, ja. sikkert uh, det kan være Dalin han beholder begge kopper uh, <laughs> nå men uh, så har vi uh, lyspunktet som en enhver anden uh, rigtig nyhedsudsendelse så skal vi slutte af med noget godt og uh, den, uh, der er mange uh, så lad os prøve at gøre det kort fordi vi har ikke meget tid uh, hvem er, hvem har smidt uh, Sofie Osmarnien det har jeg og det har jeg bor du i Lyngby Torbæk, eller hvad? Nej, jeg bor i Rådesdal. Det er
3: rigtigt, ja. Så det er ikke fedteri. <laughs> men, øh, <laughs> <laughs> men det er fordi, at øh, både Danmarksdemokraterne og SF er ude og kritisere, at øh, SVM-regeringen skal udspil. Det favoriserede øh, nogle øh, af de mindre velstående kommuner, øh, mens øh, f.eks. For eksempel, for eksempel Allerød der var skattedelsen i kroner størst, og så var der f.eks. Lolland og Langeland, der var den lavest målt i kroner. Og der synes jeg, altså det gik ASF og Danmarksdemokraterne ud og sagde, at det var, det var noget værre noget, øh, at de var skævt fordelt de her. Men der synes jeg, at Sofie Osmar, hun havde et fint indlæg i Berlingske, hvor hun sagde, at altså, skattelandsen er jo den samme for den samme indkomst, så den er jo sådan set meget øh, lige og ens for alle. Altså Så er der forskel på, øh, på indkomsterne i forskellige kommuner, men altså... Hvis man skulle have gjort øh, sådan, at alle havde fået den samme ledelse, så skulle man jo have lavet forskelsbehandling i kommunerne. Øh, og det tror jeg de fleste, vi kunne se, at... Øh, det har vi jo en anden at, orden, at det man der, ikke. Er, ikke. Ja, det har vi jo netop kommunal øh, kommunale som, som sikrer det. Så, øh, så jeg synes, det var en, en, en fin markering af hende, at hun lige kom ud og sagde, at, øh, at, at reglerne skulle jo være ens for alle. Øh, og derfor er der forskel i kroner og øre, fordi indkomsterne er forskellige. Men for samme indkomst er der selvfølgelig den samme skaldelse.
0: Du har jo lige begået et, et skriv til, til Sjællandske, som skal i, hvad, næste uge?
3: Ja, det må det, jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan Der det kommer. Der er du faktisk
0: en, jo en fremragende pointe, som jeg nogle gange tror også bliver glemt derude, som jo handler om, at når vi taler om skatlettelser, så bliver det ret hurtigt omsat til kroner og øre, At jeg får jo ikke så meget som direktøren, og jeg får jo ikke så meget som naboen. Men når vi taler om skat og så har vi det fint med at leve i procenter, ikke?
3: Jo, man i hvert fald sige, at øh, jeg tror, at hvis det nu var tale om skattestigning, og den var størst i Lyngby og Allerød, øh, og den var mindre øh, på Lolland, så tror jeg ikke, vi ville få de samme øh, diskussioner om, at øh, det var da også for galt. Øh, lo- fra Lolland ville ikke brokse over det i hvert fald. Nej, ja, det er det.
0: det, er det. Ja. Og det, jeg synes bare, det var en fin perspektivering, du havde i, i, i det skriv, som så kommer ud i, i næste uge, øh, fordi øh, det burde jo i virkeligheden bare sådan, sætte diskussionen i stå herhjemme. Punktum. Ja. Men det er, en anden, det er en anden sag. Så er der en, der har smidt, og øh... det, det er ugens lyspunkt, altså KL. Nå, men det, det er jeg meget nysgerrig på. Hvem har smidt Christian
1: Mellemborg? Det er jeg. <clears throat> øh, fordi han øh, i en artikel på Altingen opfordrer kommunerne til at komme i gang med at afbygge Ej, Det er da det fornemt sagt,
0: for at få lyspunkt.
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi man har jo haft den her snak omkring øh, frikommunenforsøg. Noget, som regeringen lavede det med det fredelige civilide. Ja, 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 jeg kender godt, hvad det gjorde. Øh, og øh, der viste sig jo faktisk, et det eneste sted, man rigtig kunne finde nogle regler, man gerne vil være fri for, det var på skoleområdet. på de to andre områder, på ældreområdet og på dagshusområdet, der var alle de regler, der var, man kan være fri for, nogle kommunerne selv havde fundet på. Så i stedet for hele tiden at kigge mod staten og sige, hvad kan staten gøre? Der er selvfølgelig også noget der, men så var det måske en meget god idé, at man kommer i gang med sit eget byråkrati. Og øh, jeg synes, det er positivt, fordi det er meget sjældent, man hører KL sige, at der er noget, kommunerne selv kan gør. <laughs> Så det tænkte jeg var et, et, et lyspunkt på det Jeg giver, jeg, jeg giver dig ret, det kan, det, det
0: kan potentielt være, men jeg tænker også, at det er, jo, det er lidt en gratis omgang, er det ikke det, at sige kritikering, Er det ikke lidt, altså,
1: eller hvad? Jo, det kan du selvfølgelig have ret i. Det kan du selvfølgelig have ret i. Jeg er ikke sikker på, at det er en grad til overgang at sige det til, til, til kommunerne. Men, men det kan også sige, at det, det, det måske, der, der skal måske mere til for at få et nyt ja, det, ja.
0: det må vi se. Altså, ja. Alex, hvad er Det er dig også.
2: Ja. Øh, han skrev en øh, kronik i politikken her fleden dag, den, den 15. Så det må være i forgårs, øh, som jeg, jeg synes var rigtig Øh om skal vi sige, om den vestlige øh, verdens rolle og øh, de problemer, vi har i, i dag, og, og, og hvad man kan gøre ved dem. Øh, det, han gør op med, det er den her lidt meget fortærskede misforståelse af, hvad Fukuyama sagde, og mm. at det sådan prægede altid. Som det, er en new tankning. Det, altså, det var han, der erklærede, øh, eller han havde en overskrift, der hed et, et, et artikel af bog, og som historiens afslutning. Mm. Og det, den er blevet meget fortjersket, for som om, at alle troede, at solidariet, solidariet brød sammen. Så, var, så var historien slut, og vi var meget naive, og vi har så tilladt en, en, en masse uhyggelige ting at ske i mellemtiden. Øh, og det synes jeg, han, han, han har en rigtig fin analyse af, og, og også en fin analyse af, hvad vi, hvad vi skal gøre, og et forslag om, at, at, at de vestlige i lande, de står sammen i stedet for at, at slås indbyrdes som EU og, og, og USA Det desværre, desværre gør. Så den, den, den glæder jeg mig øh, over at læse. Øh. Ja, jeg skal faktisk tilstå, at jeg ikke læser den, men det, så, øh, det kommer jeg men, til at gøre nu. Ja, ja. Så øh, ikke, hvis, hvis det kommer så vidt, at der, der kommer et blot flertal, så, øh, så var der i hvert fald en udmærket udmiddelsminister gemt i den kronik, vil jeg sige. Ah, Spændende, Æ, men det kræver de lænere,
0: mm. at de bliver blå, øh, tror jeg. Det tror jeg er rigtigt, så det bliver en lidt mere blåt ting. nu. Jamen spændende, men der er også der, der har Tommy med fra. Men, men det er at det vil have ham og lillehold, ikke fra venstre. Det er det
2: vil den begge to eller hvad du skal. Nu har vi jo kun en. Okay, øh, så, så derfor. Men det er fuldstændig rigtigt, at øh, at min Jeg foreslår Tommy Humbledose, som er øh, som er gruppeformand for de konservative i Odense. Ja. Og,
0: øhm, kan det noget at gøre med, hvad du har været ude og sige sammen med Line? Eller hvad? Ja, vi har, har regnet lidt på, hvad, hvad, Odenses <laughs> klima- juice.
2: Yes. hvad Odenses klimapolitik koster. Den går ud på at sætte hastighedsgrænserne ned. Øh, og det koster afsigtig meget, med meget lille øh, klimaeffekt. Øh, det er noget, der har været haft Desværre er det et bredt flertal i, i, i byrådet, men øh, både Venstre og Konservativ har revideret deres, deres opfattelse og forlanger nu, at der skal, der skal regnes på det. Øh, så og, øh, en, en af dem, og det, det er fuldstændig rigtigt, det, det, øh, det er Tommy Håmelmoose, man kunne også have øh, taget Venstre, men nu tog jeg ham. Ja, jamen, Han har det er haft helt udmærket artikel, som tror, vi kan linke til, så kan man se. Så hvis vi
0: skal køre med, med Tommy, så er det fordi, at en politiker heldigvis har retten til at blive klogere og indrømme, at man har handlet for hurtigt og, og nu revurderer, om virkeligheden det er det en god idé at gøre. Det han har været bagved på, baggr- på baggrund af et tyndt grundlag, som nu er blevet et bedre øh, beregnet grundlag, takket være øh, du og ligne. Øh, Jørgen, så er der også en anden øh, politiker, en anden øh, lokalpolitiker, øh, som, øh, som har været ude og... og og sige noget godt, nemlig Sofia og at Jeg synes helt klart, at en af de to kandidater i min bog til en kop. Men det er sådan lidt, hvem, der, hvem skal vinde
3: her? Jeg synes faktisk, at nogen, der retter sig efter vores anbefalinger, <laughs> jeg synes jo faktisk fortjener et lyspunkt, så jeg synes, vi skal give den til Odense. Derfor. Så får Tommy
2: en kop? Jamen, det øh, synes jeg er en rigtig, rigtig god beslutning. Jamen, fremragende. Øh,
0: tak for det. Jamen, øh, med det, øh, så kommer vi omkring øh, seks emner, en skævt og en lyspunkt. Øh, og øh, vi kom en lidt over en time tættere på julefrokosten. Det kan også noget. Øh, vi skal ud og spille petang, øh, har jeg lavet mig fortælle. Det bliver fedt. Og øh, så er det bare at sige tak for nu, og øh, god weekend derude.